0: 零零三第一节封建专制中央集权的加强。中国封建社会发展到明代，已开始步入衰落的暮年时期。封建生产关系与生产力的矛盾已日益明显的暴露出来。明朝开国之初，尽管大规模农民战争的风暴刚刚平息，各种社会矛盾仍然十分尖锐，社会秩序动荡不安，封建统治很不稳固。为了朱家王朝的长治久安和整个地主阶级的利益，明太祖朱元璋及其后继者采取了一系列重大措施，强化封建专制统治。首先，加强君主专制的中央集权制度。明初的统治机构基本仿自元朝，中央设中书省，制作右丞相，分割了君主的一大部分权利，在地方设行中书省，作为中书省的分出机构。统南一省的民政、军政和财政，削弱了中央对地方的控制。明太祖按照“全部专于一司，使接朝廷总制”的原则，进行了大刀阔斧的改革。洪武九年废行中书省，设立承宣布政史司作为朝廷的派出机构，主管一省的民政和财政；另设提刑按察使司和都指挥使司，分管一省的监察、司法和军事。三司户部统辖，分属中央有关部门管辖。布政使司之下的行政机构，由原先的路、府、州、县四级归并为府、县二级。稍后又改革中央机构。洪武十三年，以谋为设计罪名诛杀左丞相胡惟庸，罢黜丞相、废中书省，以吏、户、礼、兵、刑、工六部为最高一级行政机构。分离全国政务，六部长官尚书均直接对皇帝负责。秦汉以来实行一千七百多年的丞相制度自此废除，相权与军权合而为一，皇权大为膨胀。同年，又将御史台改为督察院，负责纠劾百官，下设十三道监察御史，纠察内外官员。督察院与大理寺、刑部共同理行，合称三法司。此外，还按六部的建制设立六科给事中，负责稽查各部簿政章书为务。为了加强对臣民的监视，明太祖还设立特务机构锦衣卫。后来，明成祖朱棣又设立东厂；明孝宗朱由堂在设西厂，合称为厂卫。大都督府也在洪武十三年分为中、左、右、前、后五军都督府，分管京师内外卫所和各地的都司。与兵部互相配合，又彼此牵制。经过改革，行政、监察、司法、军事三大系统的机构互相独立，彼此牵制，最后均听命于皇帝，形成了空前发展的高度集权的专制系统。丞相废除后，因百物从集，明太祖曾仿照宋制，挑选几名文人充当殿阁大学士，以备顾问。明成祖时，使阁臣病愈机务。逐渐形成内阁制度，明宣宗朱瞻基更授予阁臣票拟之权，同时又授予司礼监批朱之权，使至互相制约。皇帝通过内阁与司礼监两套机构来行使专制权利，指挥整个统治机构的运转。明朝君主专制的中央集权制度进一步趋于完备。其次，厘定礼制，维护壁垒森严的封建等级制度。贵贱有别的封建等级制度，是维护专制统治的一种重要手段。明太祖强调：“西帝王之治天下，必定礼治，以便贵贱、明等、威。”立国之初，他务为皇，即命开局治理，广征其儒，分类考定。经过三十余年，先后制定《大明集礼》《洪武礼制》等十余种礼制。永乐时。又颁布文公家礼，至嘉靖朝又颁布明文大典、四仪成典及交礼考议。洪治、郑德超纂修《大明会典》，记载礼制游详，经嘉靖、万历朝的修订而成一代定宪。明代的礼制，针对当时的社会现实，对君臣、士书的各种行为，包括朝会、舆服、仪卫、朝觐与相见、祭祀、丧葬等仪式。皆依等级的尊卑高下作出严格的规定，不许逾越紊乱，否则就将受到严厉的惩处。例如，对服色、器皿、房舍、国出着令，凡官民服色、官带、房舍、鞍马、贵贱各有等地，上可以兼下，下不可以兼上。官员任满致仕与贱人同，其父、足有关身没，非犯除名，不许子孙许居父、祖房舍及衣服车马。有官者一品级，其御赐者及军官、军人服色不再尽力，又禁凡服色、器皿、房屋等相，并不许雕刻刺绣古帝王、后妃、圣贤人物故事及日月、龙凤、狮子、麒麟、犀牛等形，所以便上下定民制。官服制度规定，一品至九品，以冠上梁树为差，公冠八梁，侯伯七梁。一品也官七两，二品六两，三品五两，四品四两，五品三两，六品七品二两，八品九品一两。一品、二品穿杂色纹起，绫罗、彩绣，帽顶、帽珠用玉；三品至五品穿杂色纹起，绫罗，帽顶用金，帽珠除不得用玉外，随其所用。六品至九品穿杂色纹起，绫罗，帽顶用银。冒珠用玛瑙、水晶、香木；官吏的衣服、帐幔，俱不许用玄、黄、紫三色，不许织绣龙凤纹。庶人初戴四方金，洪武三年改戴四方平定金。穿杂色盘领衣，不许用黄色。又令民间男女衣服，不许借用金绣、锦绮、丝绫罗，只许浮绸、绢、素纱。其靴不许裁制花样。不许用金线装饰，首饰、钗、镯不许用金玉珠翠，只能用银。洪武六年令，庶人金环不许用金玉玛瑙珊瑚琥珀，庶人帽不得有顶，帽珠只许用水晶香木。洪武十四年令，农民穿绸纱绢布，商贾只准穿绢布，农家有一人为商贾者。亦不得穿绸纱。洪武二十二年令，农夫戴斗笠、蒲笠，可以随便出入市井；不亲自耕种的，不许。洪武二十五年，严禁庶人穿靴，只许穿皮札；而北地苦寒，需用牛皮织缝靴。正德元年，禁止商贩、仆役、长幽、下贱穿用貂裘。正德十六年，禁止军民穿紫花罩甲，若被发现。立即擒拿之罪，就连一个小小的饮酒器也是贵贱有等。洪武二十六年定，公侯一品、二品酒柱，酒盏用金器，其余用银器；三品至五品酒柱用银器，酒盏用金器；六品至九品酒柱，酒盏用银器，余皆用瓷漆器。庶民酒柱用漆器，酒盏用银器，其余用瓷。七器，建文四年有申斥官民，不许僭用金九绝，正德十六年定一品、二品器皿不许用玉，只用金。商贾即一家器皿不许用银。在此，坚持传统的重本抑末政策。明朝初年，明太祖就说：“先王之世，也无不耕之民，使无不残之女，水旱无虞，饥寒不至。”自时艺之徒开，奇巧之计作，遇人无诈，得乎？振思足食，在于禁末；足衣在于革靡。他只是户部大臣，理财之本，是使农不废耕，女不废之，后本抑末。从此，重本抑末便成为明王朝保护小农经济、巩固专制统治的一项基本国策。为了保护小农经济。明王朝主要采取了如下措施：第一，鼓励垦荒。洪武年间宣布各处荒闲土地，许令诸人开垦，永为己业，于免杂犯差役三年，并广泛组织屯田。永乐初年，又继续移民到北平等地垦荒，耕地面积因而明显扩大，自耕农和中小地主数量大增。第二，兴修水利。洪武年间。曾掀起兴修水利的高潮，除修建大量中小型灌溉工程外，还修筑一批灌田万顷至数万顷的大型水利工程。永乐年间又大规模治理疏浚了大运河。第三，捐免租税。明时在，太祖之训，凡四方水旱者免税，丰岁无灾伤，亦则地瘠民贫者优免之。仁宣时期继续坚持这种做法。明宣宗对户部说：“民饥无食，既知当如整逆纠纷。第四，恤患救灾。明初令每县于四境设立四仓，用官钞抵谷储诸其中，以备荒年赈贷。直到正统初年，还召中外则贤臣，发府库之财以益仓廪之粟，备岁凶救灾。第五，招抚流亡。对于破产流亡的逃户。明初官府总是通过各种手段将他们遣回原籍或附籍从事农耕，免除一至三年不等的赋役。明中期成化年间，还招抚流民二十万户，给咸田，置云阳府，立上京等县，统治制。为了阻止农民弃本逐墨，从事工商业活动，明王朝还建立严格的户籍与录隐制度。建国之初即普查人口。登记户籍，编造黄册，将居民编入里甲，规定里甲之内，士农工商均需互相担保，不许随意流徙，从而使居民在政治上成为地域的简单附属物。居民走出百里之外，必须持有路引，方可通过关津。告讨和使用路引，要遭到官吏的各种敲诈勒索。即便费尽周折离开乡土，来到城里。还需到官府登记，允许战事结后方可从事工商业活动。对于工商模业，明王朝则采取各种手段加以抑制。除了维护等级尊卑的理智，对商人的歧视性规定外，明王朝对战级的民间工商业者征派各种赋税徭役。商税明初较轻，然宣以后明目渐多，税率渐重，至明后期形成水繁商困的局面。万历中叶以后的矿间税时，更是处处开矿，处处抽税，使不少工商业者陷于破产。明王朝还常借铺户当官及铺户为官府买办之机，通过低价收购、借用、仁义所派等办法，对工商业者任意剥削和掠夺。明廷还实行矿禁，不许开采某些矿洞，并禁止盐茶的自由贸易。此外，明王朝还厉行海禁，禁兵海民不得私出海，不准骗板下海，禁止出海经商。隆庆年间虽持海禁，但也只通东西二洋，不得往日本倭国。明王朝的这些重大举措，特别是中央集权的强化，对于维护和加强国家的统一和主权独立，对于明初社会矛盾的缓和与社会经济的恢复发展，具有重要的意义。同时，由于加强中央集权的结果，明王朝比历代王朝集中了更多的人力、物力和财力，因而得以组织一些大规模的政治、经济、文化活动，如修纂《永乐大典》、修筑长城、营建北京城、治理运河以及派遣郑和下西洋等等。所有这一切都对明代文化的发展产生了积极的作用。但是，皇权的高度扩张。君主的绝对专制势必导致政治的腐败，社会矛盾的加剧；壁垒森严的等级制度又必然造成社会结构的刻板僵化，扼杀人们的个性和创造力。而传统的重本抑末政策更严重的组织工商业的发展，妨碍资本主义萌芽的滋长，这对明代文化的发展不能不产生极大的消极影响。中国在明中期以前，经济文化的发展一直处于世界先进的地位。但是到了明末，当英国取得资产阶级革命的胜利，西方世界进入近代史的时候，中国历史的前进步伐却与西方拉开了距离。从这个意义上说，强大的皇权与极端专制的封建统治，乃是中国在世界上由先进转为落后的一个重要因素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。